0: João capítulo 10, nós leremos os versículos 9 a 11, depois vamos orar mais uma vez, e considerar o que o Espírito de Deus tem colocado em nossos corações para nossa meditação esta noite. João 10, 9 a 11, vamos ler o texto de pé, porque vocês vão ficar tanto tempo sentados, que é melhor dar um espaço mais para a circulação das pernas, né? Isso, João 10, 9 a 11. Eu sou a porta... Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vamos orar. Meu pai, nós nos debruçamos sobre este texto clássico da tua palavra, promessa metafórica do Senhor Jesus, mas promessa de Jesus para nós, oferta melhor dizendo de Jesus para a nossa fé, na qual nós cremos. Mas que também precisamos entender para que nos apropriemos dela com propriedade, com verdade, com pertinência, pertinência profética, com validade, para que não façamos das suas promessas, ó Deus, confeitos de fé adereços de fé como quem pendura um crucifixo em seu pescoço. Nós queremos fazer da tua palavra o esteio da nossa confissão, a verdade da nossa experiência espiritual contigo. E rogamos que nos alcances através desta palavra esta noite, que o Senhor não permita que haja qualquer tipo de filtro ou bloqueio para aquilo que queres comunicar ao nosso coração. E que a tua misericórdia encontre espaço em nossos corações para fluir livre, e fazer esta palavra calcar no fundo de nossas entranhas E marcar a tua vontade De tal maneira que ela se torne inesquecível Que ela não seja apenas um toque de uma noite Não seja apenas um momento de descoberta De alguma coisa diferente que podemos estar ouvindo Mas uma palavra profética que nos marque E que receba de nós a resposta que ela pretende receber para que não sejamos ouvintes esquecediços, como a tua palavra exorta que não sejamos, mas que sejamos aqueles crentes que obedecem o que ouvem com teu tremor, através do que nos ensinas por amor de teu nome. Queremos viver a realidade desta palavra, para que as promessas aconteçam segundo a necessidade do nosso coração, segundo a vontade do teu coração para a nossa vida. Em nome de teu santo Filho, Jesus, oramos e esperamos na tua graça. Amém. Os irmãos podem sentar. Hoje é João 10, 10 É 10, eu li de 9 a 1 Eu acho que da mesma maneira É difícil encontrar um crente que não conheça o texto de Salmo 23, 1 Filipenses 4, 13 é difícil encontrar um crente que não conheça o texto de João 10:10. 10, o que não significa que quem sabe Salmo 23 o mais crente que seja entenda o que está ali. O que não significa que quem repete, escreve nos caminhões, na porta da entrada da sua casa, além do Salmo 23:1, Filipenses 4:13 entenda o que está escrito ali. E isso não quer dizer, e eu tenho certeza disso que eu vou dizer, que quem lê e decora João 10:10 10, entenda o que Jesus disse aqui. Não estou também com isso pretendendo dizer que depois desta pregação você saberá tudo, mas eu estou querendo dizer que pelo menos erros que cometem é, convenientes que damos aos textos simpáticos, eu espero corrigir hoje aqui em nome de Jesus. Amém? Porque quando você vai para Salmo 23.1, você o decora e escreve, porque ele tinha muito simpático, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E é evidente que é apenas a sua carne que está repetindo o texto por conta da cobiça que o nada me faltará desperta. Mas eu compre, o primeiro enunciado diz, isso é pouca gente quer, né? o Senhor é o meu pastor, é de que vamos falar hoje. Da mesma maneira, Filipenses 4,13, quem não quer pôr na porta da casa, até para o diabo ler, que tem gente que pensa que se escrever lá, o diabo lê não entra. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Né? Que coisa bonita de ler, de dizer, de ouvir e de querer que aconteça, valeu o contexto, quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, escreve no versículo 13, ele manda, ele espera, ele pretendeu, foi assim que ele fez, que você leia antes os versículos 10, o 11, o 12, não é? Ele só pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece, depois de dizer, aprendi a viver contente e a adaptar-me a toda a minha situação, sei em abundância e sei passar fome dizer Tudo posso daquele que me fortalece Viva Filipenses 4, 10, 4, 11 Primeiro, 4, 12 Viva isso primeiro, especialmente 4, 11. Aí você vai ficar livre e com autoridade Para dizer que Filipenses 4, 13 Se cumpre na sua vida e é verdade na sua vida Isso vale para Salmo 23, 1 Mas João 10, 10 Não deixa por... Porque quem de nós não quer que se cumpra na sua vida A promessa que Jesus disse Eu vim para que tenham vida e a tenham Errado eu não li isso. Eu li assim, ó. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Pastor, isso é uma questão de tradução. É a sua tradução que está botando aí. Tá bom, mas se eu não encontrasse o texto com que João escreveu isso aqui, dizer, eu ia ficar em vida abundante. A questão é que a palavra que traduz plenamente é a mesma que traduz abundante, ou em abundância. Só que em abundância, no português, usá-la. Eu tenho que falar com o primeiro significado Porque em abundância é o segundo O primeiro ter com a imagem que eu crio Que tem a ver com a minha cobiça Porque a abundância Aquilo que é muito Aquilo que é quantitativo E plenamente, o pleno Não tem compromisso com quantidade Mas com qualidade Então quando Jesus diz Eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude Eu vim para que tenham vida E a tenham plenamente Ele está falando de vida que tenha Qualidade Porque se o Senhor Jesus Estivesse prometendo quantidade Primeiro que ele estaria se condenando Condenando toda a sua revelação mas ele precisa que haja qualidade na sua vida, para que a sua plenitude até tenha resquícios de abundância. Por isso é que um dia ele se comprometeu dizendo assim, foste fiel no pouco, servo bom e fiel. No muito te colocarei. É evidente que a gente acha que haverá é o muito. E em cima do muito eu vou dar glória a Deus E acha que haverá o muito quando ele vai dizer Eu jamais te darei o muito Porque você não está sabendo ser fiel no pouco não é? Eu não vou chegar nunca a Filipenses 4.13 Sem passar primeiro por Filipenses 4.11 Aprendi a adaptar-me A toda e qualquer situação Tanto te, sei ter em abundância Quanto ter escassez São, Tanto sei Estar bem suprido Quanto passar fome Sei Aprendi a viver contente Em toda e qualquer situação esse é o problema da igreja evangélica dos dias de hoje. É como se prega o evangelho dos textos simpáticos, acredita-se, então, num outro evangelho. O evangelho de Jesus é muito comprometedor. Se ele prometeu vida plena, o que ele dá é vida plena. Mas, por favor... Escreva aí nas suas versões Versão corrigida, versão atualizada Ou outro tipo de versão Em cima da palavra abundante escreva plena Com caneta Para nunca mais você repetir Eu vim para que tenham vida com abundância Ou vida abundante Porque no português Isso só representa quantidade E é isso que a carne que superlota Nossos templos evangélicos nos dias de hoje quer Entende? E aí quando faz uma contabilidade é, exacerbada, diz, estou abençoado por Deus. É a linguagem daquele crente de Lucas 12, a quem Jesus chamou de louco e disse, esta noite pedirão a tua alma e o que tens ajuntado, o que tens em abundância, para que servirá. Entende? Cuidado com essas coisas. Vamos prestar muita atenção na revelação de Deus. O que, é que eu quero falar para você hoje? Eu quero que em João 10 10 a gente entenda que a promessa do Senhor é que nós vivamos uma vida plena, plenitude de vida, e hoje vamos pensar em como ela pode ser alcançada. Como se alcança a vida plena? Se você nunca questionou, por que este versículo está entre os versículos 9 e, 10, 9 e 11? Aliás, o 10 está entre o 9 e o 11. Por antes de Jesus dizer o que disse, ou antes de João registrar o que registrou em, no versículo 10, ele colocou o que Jesus primeiro disse no versículo 9 e continuou no versículo 11. Jesus usou duas metáforas entre as quais esta promessa ficou. A primeira metáfora foi, eu sou a porta. E a segunda metáfora foi, eu sou o bom pastor. Entre eu sou a porta e eu sou o bom pastor, ele disse, eu vim, em contraposição ao ladrão que veio para matar, roubar e destruir, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Mas é evidente que se primeiro ele disse, eu sou a porta, e depois ele disse, eu sou o bom pastor, já depois de ter criado outra metáfora lá em cima, nos chamando de ovelhas, ele está criando aqui significativos para que nós entendamos como podemos alcançar essa plenitude de vida que ele prometeu que vivamos. Se tivéssemos tempo, se tivéssemos no encontro de dois, três dias, nós nos ocuparíamos com esses textos aqui, trabalhando com filipenses, como tentei fazer agora numa igreja lá no Rio, por cinco dias e cinco vezes. Mas não é o caso. Então, como não é o caso, nós temos que nos contentar com o um sumário aqui do que podemos aprender em cima desses textos. Mas eu queria dizer a você uma coisa muito importante antes da gente continuar. Como já deixamos claro que a promessa de João 10.10 10 não fala de quantidade e fala de qualidade, eu quero ir para Filipenses, não mais aqueles versículos 11 a 13, mas para mostrar a você a radiografia da vida plena que Jesus prometeu em João 10, 10, e que Paulo diz à igreja de Filipos que todos os crentes podem viver, ou qual é, como ela se manifesta, como ela ocorre. Então leia comigo, por favor. Filipenses, eu vou permitir que você abra aí, valendo, procurando, eu vou esperar que você o faça, para que você possa me acompanhar na leitura, Filipenses capítulo 4, abra por favor, sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 4, eu quero que você acompanhe porque você está com uma versão diferente da minha, a maior parte, coincidentemente alguns estão usando a NVI, mas aí você poderá acompanhar a leitura, já que há uma diferenciação um pouco mais acentuada na forma de versar, a partir do versículo 4, para que não se perca. Filipenses 4, a partir de 4, o texto diz assim, Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo... Pela oração e súplica e com ação de graças Apresentem seus pedidos a Deus E a paz de Deus Que excede todo o entendimento Guardará o coração e a mente de vocês Em Cristo Jesus Paulo está falando de movimentos existenciais Muito solenes, caros e preciosos e raros Muito raros Ele está falando de uma vida Que vivencia alegria sem ansiedade, sossego e paz. Preste atenção nisso. O texto é tão atraente, mas esboça para nós um nível existencial que fala de plenitude. O que é isso que acabamos de ler aqui? Plenitude existencial, qualidade de vida. Aponta formas de estar e ser que minimamente são cobiçáveis. São tão cobiçáveis que pessoas gastam uma nota alta e a maioria das pessoas as busca artificialmente. Perdem a vida nessa busca, vão tentar achá-la em prazeres, em orgias, em bebedeiras, em drogas, em compras, em super gastos, em terapias, em diversões, em remédios, gastam muito com isso mas o apóstolo está falando aqui de um viver marcado por alegria, sem ansiedade, gratificado com os sentimentos em paz paz na mente e no coração paz no entendimento e paz nos sentimentos você sabe o que é isso? neste séculozinho miserável que nós estamos vivendo isso é raro demais isso é diamante bruto, entende? eu vou repetir, olha bem ele está falando de uma vida sem angústias sem ansiedades isso aí já fala de vida plena sozinho mas marcada por alegria, sem ansiedade, gratificada e com os sentimentos em paz e com o entendimento em paz. Não precisa de remédio para se acalmar, não precisa de remédio para se animar, não precisa de terapeuta para apaziguar, conduzir, tranquilizar, não precisa de nada. Tem alegria, não tem ansiedade neste século de, é, de depressivos, de ansiosos, de afoitos, de temerários, de uma, uma sociedade entregue à violência sem freios, a uma politicagem bandida e safada que te tira o que você respira, não é assim? Você compra água mineral para saciar a sua sede e já pagou o governo, só pela água que compra. Né? É melhor nem tirar a água da torneira, que que cada coisa que você até a água que você tira da torneira você já pagou um governo bandido. Como não viver ansioso no meio desse contexto? Neste Brasil de estatísticas funestas. Mas Jesus está falando de uma vida que ele veio dar, que se traduz em sem ansiedade. Seu filho sai pela porta para ir trabalhar, ou para ir estudar, ou para sair com os amigos, e você sossega. Não porque você é irresponsável, mas porque sai que ele vai voltar. Sai porque sabe que ele vai voltar e vai voltar sadio. Porque está sob a proteção do Senhor, ele é convertido, é temente a Deus. Seu coração está descansado porque você sabe que o Senhor te protege, te guarda, não é assim? O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, Salmo 121, Salmo 128, você crê em tudo isso. O coração se cega. Alguém se desorganiza ao seu lado, dentro de casa, ou do seu ambiente de trabalho, ou mais notícias chegam, ou ameaças, ou canetadas políticas que tiram o seu patrimônio, e você continua sossegado e sem ansiedade. Isso existe aonde? Bem, isso existe em alguns lugares muito especiais, chamados espaços psiquiátricos, ou a custa de... né? é? Ou a custa de comprimidinhos de tarja preta, de altas doses, vem a lafaxina de 150, é. E outras coisas mais... poderosas. Jesus está prometendo que você pode viver tudo isso sem precisar que alguém faça a sua cabeça sem precisar que você tenha que aviar receitas na farmácia. Paulo chega num contexto de aflição e de pressão sobre um povo perseguido e diz, alegrem-se sempre do Senhor, alegrem-se. E que a amabilidade de vocês, quer dizer, essa forma de ser amáveis, agradáveis e sorridentes, estamos falando de São Paulo? É Filipe, né? é? Alegrem-se, que todos conheçam quanto vocês são Amáveis não andem ansiosos por coisa alguma não precisam ficar ansiosos por coisa alguma vocês podem orar, suplicar e dar graças em tudo porque apresentam seus pedidos a Deus e essa paz de Deus que acede todo entendimento guarda a mente e o coração de vocês em todo o tempo vida com qualidade vida plena eu volto a dizer, dá-se a vida por isso e Jesus disse que é tudo quanto ele nos garante viver nele por isso é muito interessante nesse texto de Filipenses, e olha que nós não estamos pregando em Filipenses, eu li João, é para lá que iremos. Nesse texto de Filipenses, Paulo usa duas, faz duas colocações aqui muito interessantes, no versículo 5 ele diz assim, perto está o Senhor, e no finalzinho do versículo 7, ele vai dizer, todas estas coisas vão acontecer, a paz de Deus guardará o seu entendimento, o seu coração, em Cristo Jesus. Você está entre essas duas máximas Perto está o Senhor e em Cristo Jesus Onde todas estas coisas podem acontecer Então é plena Porque não transita em função de circunstâncias Não é um estado de espírito É uma contingência existencial espiritual Você está debaixo dessa contingência Perto está o Senhor E você está vivendo nele Em Cristo Ele é o único lugar em Cristo você pode viver vida de plenitude, não importa quais as circunstâncias. Num tempo em que a igreja cantava coisas que a gente podia de fato cantar sem medo de errar na Bíblia, não é? Era há 40 anos atrás. Luiz de Carvalho compôs, aquele Luiz de Carvalho evangélico, certo? Que hoje está com 80 e poucos anos. Ele compôs uma canção muito bela, onde ele dizia: Onde Cristo está, ali é céu para mim. É. Em terra ou mar, ou onde for, com Cristo está, é céu para mim. É céu fluir perdão aqui. Porque, na verdade, é na pessoa de Jesus, e é de se esperar que os cristãos estejam na pessoa de Jesus, e é debaixo desta consciência intensa de que o Senhor está perto. E ao perto da luz da profecia messiânica de Isaías, ele é o Emmanuel, o Deus junto, o Deus conosco. É esta consciência, desta proximidade e companheirismo que traz descanso para o coração. Porque ela não faz leituras circunstanciais. É interessante que a gente ouve tudo isso em função do Messias, promessas do Messias, feitas pelo Messias. E um homem que viveu 500 e poucos anos antes do Messias, mais do que isso, já vivia isso, Abacuque, Abacuque quando diz Ainda que a figueira não floresça O produto da terra minta As ovelhas não, não, no curral não dêem crias Ele não estava falando de hipóteses Ele estava falando de uma realidade Já vivenciada ali Já acontecendo diante dos seus olhos Ele não estava dizendo Ainda que a terra trema Ele estava dizendo A terra está tremendo E por conta disso Ainda que estas coisas aconteçam O Senhor é a minha fortaleza Todavia eu Porque ele sabe que o Senhor é a sua fortaleza, eles vão andar sobre as minhas alturas, as circunstâncias todas ditam tudo que está ao contrário, é o Salmo 46, mas eu estou junto àquele que está junto de mim, perto está o Senhor, e então é exatamente a continuação do Salmo 23, o que, que o, o salmista diz, ainda que eu ande por um vale da, do, pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, tu estás comigo. De vez em quando a gente esbarra com esses cristãos que vivenciam esta promessa nas circunstâncias mais adversas, e aí a gente sabe que eles são ovelhas mesmo. E faz algum tempo, bom tempo, me enviaram uma missionária que esteve trabalhando, brasileira, esteve trabalhando um bom tempo em Timor-Leste, e foi vitimada, ela e seus companheiros de missões, pela revolução que aconteceu em Timor-Leste, houve mortes na missão, e a missão brasileira os tirou de lá e mandou que fossem para um outro país asiático, onde ficassem abrigados. Então eles foram fugidos. A missão os chamava para o Brasil, eles todos lutaram dizendo, não, a revolução vai acabar e poderíamos voltar, continuar o nosso trabalho lá. Eles tinham construído coisas. Dentro daquele país, em termos do seu trabalho, da sua missão Não queriam largar aquilo para a guerra política que tinha lá dentro Então eles acreditavam, vai haver uma paz, a paz vai ser instalada E poderemos voltar e dar sequência ao nosso trabalho E a missão brasileira dizia, volta em volta Que já tinham perdido missionários, que tinham sido assassinados Ela era uma moça solteira que estava lá há anos fazendo esse trabalho, há alguns anos e aconteceu que, então, a missão insistiu que eles saíssem, tiveram que sair, ficassem, já que não queriam voltar para o Brasil, ficassem lá naquele país da Ásia. E ela veio me procurar porque ela estava abalada pela morte do seu companheiro, que foi degolado do lado dela. Ele dirigia a Kombi da missão e os manifestantes cercaram a Kombi, cortaram o pescoço dele com o facão na frente dela, e isso a abalou muito. E ela queria que eu ajudasse ele, tinha sido namorado dela, ela estava sofrendo muito. Mas aconteceu que aquela moça saiu com aquele grupo de missionários para o Mali, acho que foi o Mali, não me lembro mais com certeza, e ao chegar lá, eles ficaram num hotel, bem no centro da cidade, que tinha como atrativo turístico a, a sua plataforma lá de, 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 de observação, que era uma na sacada, onde todos à noite ficavam assistindo o espetáculo do vulcão que jogava seus foguinhos para cima, anos a fio, e aquilo era muito bonito durante a noite, os turistas iam para lá para ficar vendo isso. Eles chegaram na véspera. Aquela noite assistiram os foguinhos que estavam um pouco mais altos. E no dia seguinte o vulcão entrou em erupção. Ao mesmo tempo que o vulcão entrou em erupção e foi de noite, não foi no dia seguinte, no dia seguinte, mas à noite, ao mesmo tempo que entrou em erupção, houve um terremoto. E porque houve um terremoto, além de que todas as luzes desapareceram, as, a, a, o, o local estremeceu, tudo veio abaixo. E aí o que acontecia? Isso tinha sido pouco tempo depois da história do tsunami, lembra? E... Quando o, 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 a terra treme, as coisas começam a cair, escuridão, escombros, poeira, gases e aquela coisa toda, fogo descendo de lá, no meio do desespero de ninguém enxergar ninguém, multidão corre para lá, e o povo diz: Corram por aqui, onde é aqui, ninguém sabe. Quem está dizendo corra por aqui? Então era um desespero de gente, corre, vai, volta, sem saber para onde ir, ela se perdeu de todo mundo e de repente alguém grita no meio do, do povo lá, suba o monte, como subiu o monte? O monte está pegando fogo, porque está vindo tsunami do outro lado. As notícias, na verdade, no meio do desespero, acabavam se tornando falsas, mas não por má intenção, era desespero que produzia isso. Então, no momento, ela descobriu que ela não tinha mais para onde ir. Primeiro, ninguém sabia quem ela era, ela não sabia quem eram os outros, ela estava perdida no meio de todos, o hotel desapareceu, ela sabia dos escombros que estavam à sua volta, a escuridão, o desespero, os gritos, e ela sentou-se numa pedra, e ficou sentada ali e disse, Deus, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei para onde eu vou, não há ninguém que saiba que eu estou aqui, nem que estou viva, e não sei se meus companheiros estão vivos, eu não sei se essas pessoas que estão vivas podem me reconhecer, e eu não sei onde é lá e onde é cá, eu não sei onde é norte e onde é sul, eu não sei para onde eu vou, então eu vou ficar sentada aqui nessa pedra, porque eu tenho certeza de uma coisa, eu estou lotada, cercada de incertezas, mas eu tenho uma certeza, há alguém que sabe onde eu estou, e este alguém que sabe onde eu estou, está comigo, e és tu, o Senhor está comigo aqui nesta pedra, e eu vou ficar aqui, na tua presença, até que o Senhor resolva para onde eu deva ir, ficou sentada no meio do alvoroço, da gritaria, pessoas gritavam com ela, mandando sair dali, e ela dizia, eu estou aqui, até que meu Deus me tire daqui, o dia amanheceu, a claridade veio, as coisas sossegaram, e aí ela viu a luz do sol, viu que nada desabou sobre ela, o chão não se abriu debaixo de seus pés, e ela pôde então sair, procurar suas coisas e tomar rumo. E estava contando essa história sentada diante de mim em Rio Claro, porque o Senhor estava com ela. Amém. É muito importante quando você lê o Salmo 23, 4, e, e descobre que o salmista está dizendo Não temerei mal nenhum porque tu estás comigo E entenda que o mal pode ter muitos feitios Eu estou dando a você um feitiço trágico Eles não precisam ser tão trágicos E se ele não for tão trágico não será menos mal Qualquer que seja o tipo de mal Nada pode ser mais precioso do que você poder viver a realidade de dizer Tu estás comigo mas a gente sabe que isso não é sempre verdade na vida de muitos que se pretendem cristãos eles precisam muito mais de pressa do esposo consigo, da, do, da, da esposa consigo, de mamãe, do pastor da pastora porque não conseguem crer naquilo que realmente é o extremo, a segurança a garantia, a proximidade, a presença do Senhor que faz o coração descansar e viver em plenitude quantidade não entra aqui, você entende? então não pode ser abundância de que serve a quantidade quando tudo à sua volta evapora? De que serve a quantidade quando você na verdade está vazio pelo lado de dentro? O Senhor te prometeu qualidade. É Consistente de ter é a da nossa confissão e não são vivenciadas por nós. Quantas promessas você cobiça? Quantas promessas você sonha? Quantas promessas você vê cumpridas na vida de A e de B e você inveja? E você diz, olha, eu gostaria de viver isso. Não é verdade. Porque algumas coisas precisam acontecer conosco e a partir de nós para que as promessas tenham lugar. Quando Paulo escreve aos filipenses, voltando aos filipenses, no capítulo 2, versículo 12, ele faz uma exortação dizendo assim, desenvolvam a salvação que vocês receberam. Ora, se a salvação veio do Senhor e operada pelo Senhor, que linguagem é essa? Eu vou desenvolver a minha salvação? Outras versões, como a versão que eu estou usando, explicam um pouquinho melhor. Ponham em prática a salvação que vocês receberam. Opa, agora a gente já começa a entender. Se é salvo em teoria, meu Deus, não precisa nem frequentar alguma igreja. Basta você dizer, como ainda hoje conversávamos, a se conversava comigo sobre isso, as pessoas que dizem, eu creio, eu creio, eu creio. Se bastasse fazer uma, isso com um verbo e tudo ficasse resolvido, Deus eterno, não precisaria nem de existência de igreja, muito menos de mestras nela. Não. Algumas coisas precisam acontecer de fato que representam a nossa vida de salvos, pondo a nossa salvação em prática, exercícios de espiritualidade para que possamos vivenciar as promessas. Eu não estou dizendo para que mereçamos, não, nem pense que eu pretendi dizer isso, não, não, não estou dizendo para que as promessas se cumpram. Muito longe disso que eu estou dizendo, precisamos vivenciar. Algumas respostas para as quais somos exortados, atraídos pela exortação da palavra de Deus, para que possamos viver essas promessas. Para que possamos tomar posse delas. Para que elas possam ser eficazes na nossa realidade. Por isso eu chamei a sua atenção para dizer que a esta magna promessa de Jesus em João 10,10, 10, ele se cercou de duas metáforas. No versículo 9 e no versículo 11: Eu sou a porta. Depois, Eu sou o bom pastor. Então, o Senhor Jesus está nos mostrando as vias de acesso a esse nível de oferta ou de, de vida na oferta que Ele nos faz. O que Ele pretende com essa metáfora? Eu sou a porta das ovelhas. No mínimo, Ele está dizendo para mim e para você que é necessário ficar comprometido. Da onde eu tirei. A expressão é necessário Vamos lembrar de um encontro que Jesus teve Com um mestre de Israel Mestre, não foi um crentinho de Israel, não Não foi aquele povo que fica lá Conhecendo as relíquias, não Foi um mestre de Israel, alguém que entendia De toda a lei e ensinava a lei para o povo Esse mestre de Israel encontra-se com Jesus Faz umas perguntas a Jesus E Jesus diz para ele É necessário que você nasça de novo Jesus está falando de necessidades espirituais então, quando ele diz aqui, eu sou a porta, depois de ter dito que somos ovelhas e, depois, e, e para logo depois nos prometer vida plena, ele está nos ensinando que é necessário ficar comprometido, fazer dele o uso que ele oferece, a porta. Sem isso, nada vai acontecer. Então, esta metáfora, Precisa ser compreendida A primeira coisa que ela me faz pensar Talvez você não tenha percebido isso Mas eu espero que em nome de Jesus perceba agora Ela me faz pensar na oração O entrar pela porta aponta intimidade ou intimismo Desbravar, conhecer Isso aqui é um ponto de uma relevância extrema Porque de oração parece que todos os clientes entendem, não é assim? Não entendem não porque as pessoas entendem de oração pedir coisas a Deus, às vezes berrando nos ouvidos de Deus, mas o primeiro compromisso da oração é proximidade primeira proposta com que Jesus e porque Jesus nos ensinou a orar é nos aproximar levar-nos a nos aproximar a ter vias de acesso ao Pai intimismo se a oração antes de mais nada lhe move a se aproximar de Deus você não tem direito de a distância de Deus pedir que Deus te jogue coisas lá do alto mas é o que a gente faz. Entende? Isso é deplorável. Ele simplesmente está nos dizendo, olha só, eu sou a porta. E aí ele diz, se alguém entrar por mim, não é assim? Eu sou a porta. Então é importante que você preste atenção ao fato de que ele, ao dizer que é a porta, ele lhe convida a entrar. Entrar pela porta aponta intimidade. Vocês sabiam que quando... Os propagadores batem na sua porta E pretendem entrar Isso faz parte do ritual deles Quando você os convida a entrar Eles dizem Eu entrei aqui porque o senhor me chamou Me convidou Eu entrei aqui porque a senhora me permitiu entrar Eles vão usar isso logo depois Entende? Quando você se incomodar E quiser que aquilo se encerre Ele vai dizer Eu que... Você deixa qualquer um entrar pela sua porta? Algum desconhecido, você abre a porta para um desconhecido na sua casa, qualquer que seja o apelativo que ele esteja fazendo do lado de fora dela? Não, não, não. Muito menos esse Brasilzinho aqui de São Paulo. Não é verdade? Não. Não fazemos isso, não. Pelo contrário. Você quer mais depressa estar dentro de um condomínio, dentro de um edifício, se possível, ter um porteiro na sua porta e outro lá embaixo na portaria do condomínio. Eu, às vezes, acho muito engraçado. No outro dia eu fui com Lília a um a uma igreja, aquela igreja lá onde vocês nos deixaram, lembra? E aí fomos almoçar na casa de uma família que nos hospedou. Eu achei interessante que, depois disso, já passei para essa experiência outra vez. Mas foi a primeira vez que eu entrei num condomínio, onde você passa por um portão, ele se fecha, aí o outro aqui na... Você fica entre este e aquele ali, aí esse abre, fecha, aí tem um outro mais lá na frente. Passei por quatro portões para conseguir entrar no pátio do condomínio, para depois, então, entrar lá no edifício da mulher. Isso tudo para falar... De quanto nos salvaguardamos do estranho. No entanto, abre a porta. Nós só abrimos a porta para aquele que não é estranho. Quando eu dou acesso, eu estou convidando alguém a participar da minha idade. Porque falando em casa, quem adentra a sua casa entrou no seu lar. Entende? São coisas bem diferentes, mas o seu lar habita na sua casa. Então, quando você dá acesso a alguém, à sua casa, você dá acesso ao celular. Logo, você deu acesso à sua intimidade. A, pessoa, a primeira coisa que a pessoa percebe é o cheiro que ali existe. Eu sou muito sistemático com a questão cheiro. Muito. Às vezes, sou mal educado. Eu entro numa casa e digo, ai, que cheirinho bom. O que quer dizer que se eu não digo é porque eu não gostei do cheiro, né? Pelo menos é o que as pessoas pretendem. Mas se o cheiro é bom, eu elogio no ato. Lilia sabe quanto eu sou chato. Às vezes, eu faço uma piadinha. Algo cheira mal no reino da Dinamarca. Mas... A primeira coisa que a pessoa percebe quando entra na sua casa é o cheiro da casa. Depois os sons da casa. Depois e disso eu sou mestre, as cores da casa. A Silvana já pagou um preço muito caro das cores da casa dela. Às vezes várias, que eu já entrei na casa dela, porque às vezes eu olho as cores e cobiço as cores. Lívia disse que eu faço uma coisa muito feia, eu olho algo muito bonito e fico elogiando. Aí a pessoa acaba me dando aquilo que eu elogiei muitas vezes. Não é essa a intenção. Entendeu? Claro que não é essa a intenção. Também nunca devolvi o que a pessoa me deu. Mas se é bonito eu admiro. Se a pessoa entende que eu estou cobiçando em mim, cada pessoa não é meu, né? Mas isso significa que eu adentrei a intimidade, que a porta foi aberta. Ó, duas vezes nesses 29 anos que eu, 20 anos que eu venho aqui, 19. Nesses 19 anos que eu venho aqui, duas vezes Silvana me deu entrada ao Santo dos Santos. Quantos de vocês já conseguiram ir mais do que duas vezes lá? Acho que ninguém aqui sabe nem de que, é que eu estou falando Não é? Eu já fui duas vezes em 19 anos Acredita? É. Claro, eu já fui uma vez Para atender pessoas Ela permitiu que fosse no Santo dos Santos Mas ali eu não fui para ver nada, eu fui para atender, nem vi nada Mas duas vezes Ela acendeu a luz, deixou entrar, foi embora E eu fiquei sozinho lá, no Santo dos Santos É aquela sala que fica naquela parede ali Gente, Ó, eu entrei no Santo dos Santos É a ultra intimidade da casa Fui lá Jesus está te oferecendo isso. Ele está dizendo, eu sou a porta. Entra na minha intimidade. Eu estou abrindo espaço para você entrar. Não há coisa mais cruel para a fé. Não há coisa mais trágica para um coração crente do que ler o que o Filho de Deus diz a respeito de uma igreja inteira e se ofereceu como porta. Estou à porta e bato eu te chamei para dentro de mim e você me deixou fora de você e eu estou batendo querendo entrar, isso é cruel não é? é. Jesus disse isso para a igreja de Laodicea foi uma comunidade inteira gente não vou cansar vocês que eu preguei isso aqui há pouco tempo, a igreja de Laodicea mas eu quero lembrar a você que Jesus está dizendo assim, olha eu sou a porta e aí está o primeiro movimento que você faz em direção a viver uma vida em plenitude, saber ver nele a porta pela qual se pode entrar mas não pense só em porta como convite e intimismo. Pense na porta como troca de ambiente e de mudança. Está entendendo? Porque se eu entro pela porta, eu mudo de ambiente. Eu adentro. A porta não é rua. A porta é para entrar. Então a porta é para sair da rua, do espaço externo. Está certo? Eu mudo de ambiente. Há uma mudança. Então isso não fala de visitação Mas fala de passar e seguir em frente É o que ele diz aqui Então não é portal, não é porteira É uma porta que dá acesso ao outro ambiente E é onde perdem-se muitos Muita gente pensa que Jesus está ali como uma porta Que é uma plataforma, é apenas um convite É um espaço aberto de oferta Ah, o espaço está livre para que eu chegue Não, é um convite Jesus está te convidando a mudar de ambiente a entrar, ter acesso e adentrar a sua vida. Ele é a porta. A vida dele é a porta. E ele está dizendo saia deste ambiente e passe pelo meu. Não é uma porta para que você visite. Não é uma porta para que você fique tocando pelo lado de fora. É um espaço para você entrar e habitar. Os judeus, como todos os religiosos de todos os tempos, se sentiam ambientados, refugiados, protegidos dentro do arcabouço de seus dogmas religiosos. A gente encontra isso em muitas igrejas evangélicas, em muitos líderes evangélicos. E Jesus os desafia neste texto aqui. Quando ele usa essa metáfora, ele está como dizendo a eles, deixem esse espaço, entrem por mim, mudem de ambiente. Mas isso continua valendo para mim e para você. Por menos religiosos que nos entendamos. O que ele está dizendo é, quem entra por mim muda de ambiente. Há uma mudança que tem de acontecer. E eu costumo desafiar os crentes por isso. Eu continuo sendo crente lá da velha guarda que entende que o compromisso com o Evangelho provoca mudanças e mudanças radicais. Entende? A primeira mudança é que eu troco de ambiente, eu não faço uma visitação eu vou repetir isso, eu não faço uma visitação, eu entro eu mudo, eu saio de onde estou e passo para outro ambiente para outro espaço, que é o espaço do reino de Deus, é o espaço que ele nos oferece ele é a porta a ele, ele é a porta a esse reino, então ele usa um verbo muito apropriado para definir o que pretende nos que passam pela porta, ele vai dizer em João 15 ele vai dizer em João 6, permaneçam em mim essa linguagem aqui, o entrar, sair e achar pastagem Fala de liberdade Mas me faz pensar outro tanto na oração Então quando você precisa, quando quer entender Entrar pela porta, você tem de pensar no intimismo E o intimismo você só encontra numa vida de oração É chegando a ele A cada vez que você se dobra diante dele em oração Você está forçando a porta para entrar e ele está sempre com ela aberta. É uma linguagem que você encontra franqueada para nós em Hebreus capítulo 4, quando o texto de Hebreus nos convida dizendo, especialmente no versículo 16, cheguem com confiança diante do trono da graça para que vocês possam achar graça e ser ajuda e alcançar a misericórdia e ser ajudados em momento oportuno. Com confiança diante do trono da graça. E isso fala de fé, isso fala de liberdade, uma liberdade que nos foi acessada, que nos foi oferecida... Pela pessoa do Senhor Jesus. Mas existe uma outra coisa que é importante você fixar. Além de eu dizer, mudar de ambiente, eu estou chamando a sua atenção para o fato de que é intimismo. E aqui estamos vendo o Senhor trabalhar com uma abundância de metáforas. Mas há um momento, no fim do dia, quando elas têm de entrar para o aprisco que eles precisam examinar uma a uma. E então ele coloca travessões na porta que é a única por onde as ovelhas podem passar, de maneira que não podem passar duas, terá de passar cada uma individualmente, e quando passa tem de se abaixar para entrar por debaixo do travessão, este é o momento em que com a mão, rapidamente ele toca do focinho à cabeça, às orelhas, para poder ver se há coscorões, se há feridas, se há... E aí dá um banhozinho ali de óleo Joga água em cima dela Se tiver mosca, se tiver mosquito Se tiver alguma coisa Para que ela fique refrigerada E vá se recolher e passe a noite do outro lado É neste momento do toque Que é ele e a ovelha só Esse é o momento em que ela Sabe que vai ser tocada por ele É na porta que isso acontece A porta é o lugar Onde você é indivíduo, entende? O trato é íntimo é ali que Paulo diz Façam conhecidas suas petições E suas orações com súplicas e ações de graças É ali que você chega e diz Ah Senhor Ai Senhor, oh Senhor Tudo isso está ali Entende? O ai, o O, oh", O glória É nesse momento, é no intimismo É ali que você começa chorando e sai sorrindo É ali que vem a mão Que afaga, que alivia Que diz, minha graça te basta Que não diz apenas, fica limpo mas apenas diz, suporta um pouco mais eu estou contigo e por aí vai, mas você só vai perceber isso nesse contato íntimo e esse contato íntimo não entende ou melhor não se vive a três é só a dois, você e ele e ninguém mais com você, é você e ele é a porta e um travessão lá, alguém gosta de abusar dessas imagens para dizer o travessão tem a forma de cruz amém que seja, glória a Deus mas é na porta que o pastor toca a ovelha quando o meu Senhor diz, eu sou a porta. O que ele está dizendo ao meu coração é: chega até aqui, na porta eu te toco. É onde você vai me achar. Sabe, gente, eu sei que essa não é bem a realidade de vocês, graças a Deus. Eu sei, não sei se isso ajuda muito vocês, mas pelo menos não é a realidade de vocês, eu vou repetir: graças a Deus. Mas hoje nós vivemos uma geração de crentes de salão. Sabe o que é isso? Crente de salão. 1.500 membros, 2.000 membros, 3.000 membros, não é? Crente de salão. Eu participava de uma igreja que tinha 409. Dos 409, nove tinham lugar cativo. Era uma coisa estúpida. Eram os mais velhos, por incrível que pareça. Havia uma mulher que tinha alergia a vento, ela sentava embaixo do ventilador no calor terrível de Niterói, no verão. Sentava embaixo do ventilador, ela desligava o ventilador, porque ela tinha alergia a vento. Ninguém tirava ela dali, aquele era o lugar cativo dela era assim, ela desligava o ventilador, alguém chegava e ligava ela levantava e desligava, isso acontecia a noite inteira, crente de salão eles têm um lugarzinho cativo Às vezes a família inteira sentava naquela fileira de bancos assim né? aí todo mundo já sabia era a fileira da família fulano de tal, vocês pensam que isso só acontecia com a minha igrejinha de 409 membros? não a principal igreja que eu não vou dar a denominação em Washington, que era a igreja dos presidentes americanos tinha as duas primeiras fileiras que eram reservadas para ele, a família dele e os senadores que quisessem naquele dia ir lá fazer uma reza. A igreja que foi pastoreada por Peter Marshall. Mas vejam: crente de salão não vai ter toque nenhum. O toque é na porta. <risos> É no intimismo, é na individualidade. O crente de salões se dissolve no meio de todo mundo, entendeu? Ele quer o culto, o abroço do culto, o tumulto do culto, o lazer da fé, a diversão da noite, a diversão espiritual. Mas o intimismo, aquele toque pessoal, onde ele vai descobrir onde a ferida está, que é só quando ele toca que ele diz, ai, senhor, é porque, claro, ele achou o lugar que dói. Ele viu onde tem as mosquinhas que estão voando, entrando pelo nariz, entrando pelas orelhas, e ali ele vai passar o óleo para que as mosquinhas saiam, né? É só quando o óleo está ali que as mosquinhas não tocam, que você entenda. Aí ah, eu vou dizer igual, né? quem tem ouvidos para ouvir, ouça, quem não tem, que se dane. Então, veja, é na intimidade da porta, chega ali e deixe o senhor tocar, no salão, não, não, não tem isso não mas logo depois ele vai dizer que ele é o pastor então logo em seguida o que ele está mostrando para nós é que é necessário assumi-lo pastor o fato dele dizer eu sou o pastor tem tanta validade quanto ele dizer para o mundo eu sou o salvador dos homens isso resolve o problema dos homens lá fora? as pessoas estão salvas só porque Jesus declarou eu sou o salvador de vocês claro que não, da mesma maneira quando ele declara para mim e para você, eu sou o pastor das ovelhas, isso não muda nada para mim se eu não assumi-lo como meu pastor se o homem pela fé não assumi-lo como seu salvador, tornará perdido nos seus pecados. Se o crente não assumi-lo como seu pastor, ele vai ter um pastor de si mesmo, que não é o Senhor Jesus. Então é necessário assumir a Cristo Jesus como pastor, se você quer andar na direção da vida plena prometida por ele, em João 10, 10. Mas a esta expressão pastor, o significado, o destrinchamento do significado da oferta pastor, da metáfora pastor no ministério de Jesus, tem outros títulos que a Bíblia dá para nós. Um deles você não associa com a ideia de pastor, mas vai aprender a associar agora. Hebreus diz que ele é autor, lembram disso? Autor da fé. O mesmo texto de Hebreus, que ele é o autor da fé, Hebreus 12, vai dizer para mim para você que ele é o consumador da fé. E aqui estamos falando de qualificativos desse pastor. Em que condições, ou como ele manifesta seu pastoreio, ele é autor e consumador. E é evidente que, inevitavelmente, como pastor, ele é guia. É a tradução que Hebreus capítulo 13 dá para a expressão Pastor entende? Guia, Jesus é guia, guia espiritual, Jesus é guia da ovelha, e porque ele é guia, ele é pastor, então ele é autor, guia e consumador. São outros títulos dele que o distinguem no seu pastoreio, e esses títulos nos lembram Romanos 11, 36, é onde eu espero que o seu, o seu entendimento cresça um pouco mais. Romanos 11, 36 é uma expressão de adoração de Paulo, uma doxologia, onde ele diz porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, o que que esta colocação aponta para mim e para você, dele por meio dele e para ele princípio, meio e isso, princípio meio e fim, Jesus é exatamente isso, princípio, meio e fim autor, guia, consumador amém, vai decorar agora princípio, meio e fim, princípio é o que? autor, meio é o que? guia, e fim é o que? Consumador, amém? Nós precisamos pô-lo nesse lugar Nós precisamos Ter esta visão, dessa para que estas Coisas nos levem onde devemos chegar Quando nós o assumimos Pastor, é inevitável Que o deixemos ser o autor Este é um dos maiores Desafios a fé no coração Crente em todas as épocas Muito especialmente nesta Época de tanta frieza nos corações Dos homens e isso está diretamente ligado a um dos seus títulos de excelência Que você encontra em Apocalipse O primeiro Eu sou o primeiro, eu Último Ele assume que ele é o primeiro Título de excelência, autor, o primeiro Como eu posso entender isso Para a minha espiritualidade Então aqui de novo nós podemos vê-lo como a porta O ponto de início Por que eu preciso ver Jesus como autor? Meus irmãos, há coisas que nós precisamos corrigir na nossa confissão com extrema urgência. Corrigir e abandonar. Depois de corrigido, abandonar o que foi corrigido. Na vida do crente, o crente que confia no Senhor, o crente que o serve, o crente que dê dele, não há lugar para outro. Entende? Se Jesus não for o seu pastor, outro vai assumir esse lugar. Agora, se Jesus é o seu pastor, ele é o autor. E quando ele é o autor, ele é o autor nos termos de, em, que a Bíblia aponta para nós em hebreus, quando, em Romanos 8, perdão, quando declara para nós que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Aí está um dos tremendos desafios da Bíblia. Mas se você não consegue crer em Romanos 8, que declara para mim, 8, 26, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, você não poderá viver e cumprir a exortação apostólica de 1 Tessalonicenses 5, 18, quando diz em tudo, dai graças, se eu não posso crer que todas as coisas cooperam para o meu bem, eu não vou dar graças em todas as coisas, e então eu vou deixar de obedecer, e por que que eu posso crer, ou devo crer, que todas as coisas cooperam para o meu bem, e por isso em tudo eu posso dar graças, porque Jesus é o autor de todas as coisas que ocorrem na minha vida, não há vez para o diabo, entendeu? Não há vez para olho gordo Não há vez para a feitiçaria da mãe menininha do Gantoá Não há vez para nada destas coisas Não há vez Mas eu quero que você, nem para o acaso Nem para destino, nem para o zodíaco Nem porque você há é isso uma vez por todas na sua vida Porque nós criamos uma geração de crentes Que adoram o diabo, sabiam na igreja? Todo dia o diabo é que está fazendo a festa Tem que ser repreendido, o encosto tem que ser tirado E tem que amarrar, e tem que desarrar e o diabo foi para o cenário, o diabo faz as vezes, o diabo... As pessoas já se levantavam, quase que em posição de sentido, ficavam de pé. Aí ele orava assim, Senhor Jesus, eu repreendo o demônio que está agindo na cabeça desses irmãos. Eu quero dizer a você, Satanás, que você vai ficar lá fora. Você está proibido de agir aqui dentro. Isso era repetitivo. Um dia eu cheguei para ele e falei, fulano, olha só, ou você deixa o diabo fora dessa história ou quem vai ficar fora dela é você. Ou você invoca Jesus, o Espírito de Deus, para estar entre nós, para trabalhar conosco, e diz o diabo, que eu não quero nada com ele na cabeça dos crentes, nem a lembrança do nome dele, ou quem fica de fora é você. E aí, como ele escorregou mais uma vez, eu deixei ele de fora de molho, uns seis meses, sem dirigir culto nenhum. Num instantinho, ele entrou em acordo, não sei com quem, mas deixou o diabo de fora, para poder voltar a dirigir os cultos. Tinha que ser corrigido. Aquilo que acontecia na cabeça dele, hoje é moda. Entende? Deu errado, não funcionou Frustrou, foi o diabo Então tem muita gente Deixando o diabo ser o gerente da sua confissão Entronizando o diabo Nas ações da sua vida Funcionou bem, glória a Deus Funcionou mal, sai Satanás Com isso a pessoa está simplesmente dizendo O diabo tem livre acesso Ele tem a porta da minha vida para entrar e para sair Ele faz, ele pensa Ele age eu me lembro de alguns tontos que chegavam a dizer para alguns clientes, quando você orar, ora em línguas para que o diabo não ouça. O diabo quer saber de ouvir a sua oração, você está na porta falando com o Senhor, ele quer a distância dali, gente, eu disse? Aí tem que orar em línguas para que o diabo não entenda. Eu já ouvi o diabo orando em línguas. Como é que ele não vai entender? Mas vamos voltar a falar de coisas sérias? Então estamos considerando aqui, é que a palavra de Deus está ensinando para mim e para você Que Jesus tem colocado como autor O autor das circunstâncias, o autor das decisões O autor dos programas da sua vida O autor das, das situações Boas, ruins, antipáticas Agradáveis, simpáticas Só um programa, só um programador Só um gerente, só um que pensa Só um que cria, sabe por quê? Ele vê lá na frente Ele conhece o resultado ele sabe por onde tem que levar Ele sabe o que tem que tirar daí de dentro Ele sabe o que tem de corrigir Ele sabe o que tem de esmerilhar Você não sabe Ele sabe Então é preciso assumi-lo Pastor É preciso assumi-lo Autor É preciso assumi-lo O primeiro Aquele que toma as decisões Aquele que dirige você Ai pastor, mas eu não tenho certeza disso Não importa, enfrenta A Bíblia diz assim A paz de Deus seja o árbitro em seus corações Não tem paz, aí volta isso não impede que você primeiro vá. Tem paz, continue. Vai em frente. Está em paz, vai em frente. Está em paz, vá em frente. Não precisa estar tá ouvindo mãe menininha do gantoá evangélico. Não precisa estar tá procurando profeta aqui, profeta ali, porque isso é dá visibilidade à fé e essa fé será falsa. Cuidado com isso. É o Espírito de Deus no seu coração, é o trato de você com o autor com, da sua fé, com aquele que é a porta. E lá na porta. Se ele for o autor, ele será o guia, porque ele te guia por onde ele criou, pelo espaço estabeleceu, glória a Deus. Estou falando isso com autoridade, porque pela misericórdia do Senhor, é esta vida de fé que tem vivido há 47 anos, não me arrependo dela, sou muito feliz com ela e sei que ela funciona. O Senhor faz acontecer. Ele é o guia, é por ele, veio por ele, será por meio dele. Entende? Ele cria, ele te conduz, porque Jesus tem um compromisso só. Ele não deixa inacabado. Ele vai consumar. O que ele começou, ele levará a bom, a bom termo. O que ele iniciou, daquilo que ele iniciou, ele será o consumador. É assim que ele é pastor. E eu preciso vê-lo dessa maneira. Por isso que é importante, e foi importante, eu penso, ter pontuado aqui que muita gente dá programa ao diabo na sua vida. Não existe. Ou você não é crente, é só evangélico. Mas se o Espírito de Deus habita em você Se você nasceu de novo Se você passou pela porta, o diabo ficou do lado de fora E se eu estou mentindo, rasgue um livro inteiro da sua Bíblia Chamado Colossenses E se eu estou mentindo, rasgue um livro inteiro da sua vida Chamado 1 João, capítulo 5 Entende? Tira fora Joga fora, fica com o resto da Bíblia Que é nela que você crê e confia Agora, se você crê em toda a revelação da Palavra de Deus Entenda que a Palavra de Deus lhe disse Que Ele te... Te libertou do império das trevas E te transportou Para o reino do filho do seu amor Onde o diabo não está Efésios capítulo 2 diz que ele te fez assentar Nos lugares celestiais em Cristo Muito acima De todo o principado Potestades e poderes Então não vamos brincar com a palavra de Deus se ele te libertou e você de fato nasceu de novo, está escrito que aquele que é nascido de Deus, Os clássicos disso, eu vou usar só um dos dois, na Bíblia quando o Senhor Jesus chega para os discípulos e diz, vamos passar para o outro lado, vão adiante de mim o que é isso? é uma ordem saída da boca de quem? do autor da fé e o que, é que eles fazem? obedecem ato seguinte, eles entram no barco e vão navegar, e lá no meio do caminho Vem tempestade, vendaval, risco de, de naufrágio, afogamento e desespero. Não era hora deles dizerem, ora, ele nos mandou vir e ficou para trás? E então o diabo tomou conta, eles pensaram que era o diabo que estava naquela história. Está entendendo? Tem muitos crentes hoje, discípulos daquela primeira igreja, ainda que estava embrionária e fraca. Porque quando Jesus foi se aproximando sobre as ondas, eles gritaram, é um fantasma. E esse fantasma, na, do, na tradição dos judeus daquela época, se chamava Lilice, que significava demônio feminino que devora os homens. Era disso que eles estavam falando. que Segundo a, a, a superstição, andava sobre as águas durante a noite. Então, quando eles viram Jesus fazendo aquilo, eles já disseram, Deus não pode ser, só pode ser o diabo. Ai, é um fantasma. O texto diz que eles gritavam desesperados. E Jesus, lá do meio do desespero, disse para eles e as chama pelo nome versículo 3 e elas ouvem a sua voz e ele as leva para fora depois de conduzir todas as suas para fora vai adiante delas e elas os seguem porque conhecem a sua voz ele está dizendo para mim e para você nessa metáfora que nós precisamos assumir-nos como ovelhas da mesma maneira como é necessário assumi-lo como pastor da mesma maneira como é necessário assumi-lo como porta é necessário assumir-se como ovelha E ovelha é uma metáfora que usa da linguagem pastoril Para nos comunicar a mesma ideia Daquilo que você pode entender como didática Do trato do pastor com seu rebanho Para falar do que caracteriza a ovelha Que é dependência, submissão e natureza Então não é apenas comportamento Dependência, submissão e natureza características próprias da ovelha então recebemos como oferta de vida plena feita por Jesus a benção de sermos transformados em níveis elevados de glória que nos dão títulos louváveis você encontra esses títulos que a Bíblia dá como transformação de níveis excelentes de glória o primeiro deles é filhos depois servos depois, irmãos do Senhor. E por fim, em João 15, 15, 15, amigos. São níveis elevados de glória. Ele começa chamando você de filho. Depois, irmão do Senhor. Coerdeiro com Jesus. Servos de Deus. E Depois ele chega, não vou mais te chamar de servo. E sim amigo. O filho fica para sempre em casa, então é o filho que é amigo. O servo não fica para sempre em casa. O servo não sabe o que faz o seu Senhor. O amigo sabe. Por segredos. Porque o amigo, ele vai viver a realidade do Salmo 24, quando diz, as misericórdias do Senhor são para, perdão, é, os segredos do Senhor são para os que o temem, aos quais ele fará conhecer. É uma característica do coração de Deus, do coração da divindade. Jesus olha uma multidão de gente que nem o seguia e os via como ovelhas que não têm pastor ele fala para aquele aprisco que está diante dele e diz, ainda tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco, a mim convém arrebanhá-las também. Ele nunca deixou de te ver como ovelha. Isso não significa que você é ovelha, é preciso se assumir ovelha. É bom, é agradável e rapidamente eu aceito esses títulos de transformação, filho de Deus. Não é assim, servo de Deus, amigo de Jesus, irmão do Senhor, e ele está esperando que você se comporte como ovelha que você se coloque debaixo da visão que ele tem de você como ovelha, porque ele nos vê como ovelhas, e aí eu volto à carga. Para explorar isso, mas só quero te lembrar rapidamente que quando estamos dizendo que a característica da ovelha é dependência e submissão, talvez eu queira que deva só lembrar ou não informar a outros que não saibam, mas é fato que a ovelha animal é um animalzinho que geneticamente já nasce e permanece para sempre míope as ovelhas são naturalmente míopes. Sabiam disso? É isso. Essa é a razão porque elas têm uma dependência intensa. Acontece que as ovelhinhas que não sabem que são míopes, usam a sua miopia para ficar na dependência do pastor. E é por isso que elas têm um ouvido muito afinado com a voz do pastor Vocês sabiam disso? Daí ele dizer, eu as conheço pelo nome, as chamo pelo nome Elas ouvem a minha voz e a conhecem Vocês sabem que ele está usando de uma expressão do, do que é corriqueiro no campo pastoril Sabia disso? Porque a ovelha vê pouco e ela não vai distinguir a pessoa do pastor Ela depende de ter a sua, de ter a sua audição aguçada para conhecer a sua voz Andou correndo aí pelas mídias sociais um, e foram crentes que fizeram isso, né? Eu espero que todos os crentes que fizeram, que viram, que divulgaram, espalharam, vivam aquilo lá. Mas um grupo de turistas foi visitar uma região lá da Ásia, onde havia criadores de ovelhas, e lá estavam, já estava numa determinada região, um pastor de ovelhas desafiando os turistas com o seu grupo de ovelhas espalhados bem longe deles. Eles estavam numa plataforma, as ovelhas amontoadas... Juntas. Acho que fui na veia, não fui? Você não gostou, né? Hum? Não gostou dos burros na água? Hã? Não foi apropriado? Então, porque se é dependente, é ovelha. Se não é dependente... Aí... Ele está dizendo aqui que ele nos vê como ovelhas. A ovelha depende. E porque a ovelha depende, <risos> ela se submete. Você já pensou uma ovelha dependente dizer não vou para aí não, senhor. <risos> não vai funcionar, não é? Não, funciona. Não, não funciona. A gente até conhece a história de uma que disse não vou. O pastor teve que sair lá do aprisco, largar todas as outras, sair em cata, a cata dela até achar, não é? Então, a verdade é que quando você se vê como ovelha, você assume esse lugar de dependência. Você assume esse lugar de submissão. Mas eu disse que não é só dependência e submissão. É uma questão também de natureza. A ovelha não nasce miúpe. Ela não adquire miopia como eu e você. Não desenvolve miopia como eu e você. Ninguém adquire, desenvolve. Não desenvolve miopia como eu e você. Ela nasce miúpe. É natural nela. Jesus sabe que ser ovelha é uma questão de natureza. Mas nós sabemos que a natureza que trazemos não é de ovelha, é de bode. Herdamos de quem? Adão, o bode maior. Não é assim? E aí precisamos aprender a ser ovelhas, cordeiro. Então eu nasci do bode e agora vou precisar me transformar em cordeiro, em ovelha para que eu possa ser filho do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eu tenho de comer da carne dele e beber do seu sangue, eu tenho de mudar de natureza, isso é um ato de fé, quem, comer, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, oh, não é da minha natureza, eu acho lindo, quando a Bíblia diz para nós em Lucas 10, em Marcos 3, que o Senhor antes de enviar os 12 para fazer a missão. Gosto de singular como sendo ovelha, né? Vamos colocar diante do Senhor essas nossas posturas. Eu queria só te lembrar que o homem, a natureza humana, a sociedade humana, aos olhos de Deus está dividida em duas naturezas. Ou é a ovelha ou é lobo, ou filho de Deus, a tua oferta nos atrai, e nós cremos nela, quando tu disseste que conheces as ovelhas, <tos> o que <nome> de <tos> para passar pelo vale da sombra da morte primeiro, Ó oh, Senhor, eu passarei, é, que a vida desconfiado em Ti, para a nossa redenção, e para as rédeas da nossa vida espiritual, hoje, é uma vida, uma fé em nossas vidas, hoje e sempre, amém, amém. Deus te abençoe.